0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。大家这个礼拜又拖延了多少事情还没做呢？那一锅衣服拖了一个礼拜，到现在还没有洗。还有那颗坏掉的灯泡，讲了三个礼拜要换，到现在也还没有换哦
1: 。我一月份到货的浴室转角架，到现在还没装上去哦。
0: <笑>会不会就放到五月也还没装了呢？<笑><笑>还有那个在脑中百转千回五十次的远大梦想，大约也是拖了两年，到现在还没有开始动工。我看今年大概也不会开始了。所以呢，你们也跟我们一样有拖延症吗？
1: 叮咚，叮咚，我就是拖延症的重度病患。<笑>我也是，跟你握手。哎<笑>有我跟你说，针对拖延病这件事情，我有一个非常经典可以跟大家分享的一个例子。就是呢，我大概在疫情前吧，我跟我妹在澳洲这边就弄了一个网站，然后是有卖那个一些生活用品，然后从那时候从台湾我找了一些厂商，然后找了一些我跟我妹觉得不错的商品，就想说，嗯，进到澳洲这边来卖，然后我们还会在网站上面分享一些生活资讯等等的。一开始那时候就是有认真的 run 起来，那后,后面就是因为遇到疫情之后，然后就想说，呃，那怎么办？然后反正就一切就是因为这样子，然后有点停摆，就停摆之后想说好，那我们可能要转型一下，然后印应这个东西这样子。好，二零二一年说要转型，到现在<笑>都还没有动作，已经二零二三年了，<笑>已经二零二三年了，会不会拖太久？我的网站，你知道我后来他就一直要 renew 那个收费嘛？你知道 renew 一年、嗯，我就想说，嗯，我今年应该会开始弄吧。我就付钱了，然后<笑>今年又在白付钱，是不是？对，要 renew 了我就想说，呃，那先不要好了。<笑>自己都<笑>开始对自己没信心，对呢，我不是那我妹已经放弃了，她<笑>就直接就把我们公司说，哎、欸，会计问说要不要关公司，我说，哦哦哦、呃，好啊，<笑>真的还是假的？<笑>就先关掉，不然我这样一直拖公司的费用，一直付哎、欸，那我又没动作。Oh,
0: 等一下，请问会计是谁？你们公司大道还有会计
1: ？没有没有，就是我们在这呃，在澳洲呢，就是不管你是个人，或者是你是个人公司，或者你是就是呃比较嗯算我们这种算 family trust， 就是。呃，他反正他他这边的公司有很多规模啦，然后有很多类型，有点像台湾什么有限公司或者什么、呃、股份有限公司，但是有工作
0: 室什么各种各样對對對
1: 各種的。对对对对，各种的。然后这种的话，其实因为这边的税制比较复杂一点，所以通常如果你只要有类似做生意，你通常会配合一个会计师，或者是你个人有。有些人他搞不清楚自己的税或者收入，他可能自己有打不同工啊，然后税收什么什么等等，他也他要报税的时候也会找会计师。所以通常你会有个固定配合的会计师，哎、欸，所以其实你们
0: 两个算很认真，因为你们有真的去等于申请了一个公司、欸，哎，不是说我自己一个人要弄，然后
1: 最后没弄成。n、no, no. 所以我们那时候就是破釜沉舟，你知道吗？就是把身上的钱放进去，然后呢，也,也拿去就是买货，然后呢，还我那时候真的是很认真哎、欸，我那时候厚着脸面，因为我这辈子最讨厌做工作做是业务，然后我自己还打电话去台湾的、嗯。嗯各个厂商陌生开发，然后呢，跟他们讲说：“哦，不好意思，我们真的觉得你们商品很棒。那我们是一个国外的团购的网站，但是呢，我们可能没有办法保证说这次的单量会是多少哦、嗯。然后通常有些听到这种，他可能就会觉得说：那你就是跟外面进就好，因为他可能就觉得说你这个就是少少量哦
0: 。他们也要给你公司
1: 对公司去处理这些小单。嗯、然后呢，我之前就遇到一个很好的台湾的很大的拖鞋公司。”然后我就很诚心的跟那个，我不知道他是老板还是业务，反正呢，我记得是一个男生。他那时候跟我讲说，嗯，没关系，因为他就问我要多少单，他可能要知道多少量，他能给我多少折扣嘛？因为一般都是会一量制价。然后我就跟他这样讲，结果呢，他还是给我最好的价格，真的。对，然后我那一次那一单我就很压力很大，因为我就很怕会不会最后只有卖两三双，我就很害怕。<笑>还好，就是大概有大概上百这样子，就觉得
0: 哦，那很厉害耶，
1: 就还好，那算是我们卖的最好的一次
0: ，很棒
1: 。虽<笑>然说现在暂时暂停营业，对，一切停摆，<笑>就觉得。而且我跟你说，中间我那网站办那边呢、哦，也有人看到嘛，那还还有人就私讯我说，哎、欸，就是你们这个，我我觉得也许我们有合作的可能，这样，我说哦，可以呀、啊。改天可以来聊聊啊，那我也没下文。那<笑><笑>真的是蛮可惜的，可是现在是不是真的没时间去弄那个？我现在有点想说，我接下来如果上班时间比较少的话，我要拨一点时间弄
0: 。哦、oh.
1: ，对，可是就是要转一个形态，因为我之前就一直没有把。要转型的架构想好，所以我一直迟迟没有在在动。我觉得拖延症的患者呢，就是有一个通病，就是他永远在脑子里面想了大概一百遍、一千遍的各种可能，然后就是没有去做。没错
0: ，没错因为我也是这种人，我真的心有戚戚、嗯，不断的是点头如算。蒜，然后边点头，内心也是一个心虚，<笑><笑>因为我也是。很多这种想做的梦想类的计划，然后到现在一点都没有动工，而且我觉得你已经很好，因为你你们至少已经有踏出第一步，你们真的有网站上架，然后有进商品还卖出去过，只是现在暂时休息。嗯、我的那种远大梦想类的计划是、嗯、到现在零零进度，就是类似于说。<笑>因为我之前有在做一些配音工作嘛，就是那种、嗯、大家不要把我想的很厉害，什么哇帮动画配音那不是，就是那种超级零星的配音工作，可能一年只有三次的那一种，就是非常非常小好了
1: ，好不好？已经很好了。哎、欸，你要是跟我说我一年就接一次，但是金马奖，那也是超强啊。
0: <笑><笑>哦，那个真的是太远大，我现在完全是那种完全不跟金马奖无关联。反正总而言之，之前我,我朋友就是在他的脸书上 po 了。他认识某一个那个配音公司的人，然后他们现在有在找新的声音，然后他就有在上面剖 o 说：“如、oh. 果、哦、大家有兴趣的话，可以自由投稿。然后你可能就录一段你的声音， uh. 然后内容不限，你想要录你讲话、你聊天或者是念书什么都可以，你自己发挥。”然后我当时看到他想说：“哎、欸，很棒哎、欸，就是应该蛮适合我的哦，超适合。”我跟你讲，当时看到那篇贴文是2020年，<笑>现在<笑>。<笑>已经
1: 二零二三年了 ，Hello， 扣扣扣，洛伊在家吗？有要录吗？<笑>比我开公司还久哎、欸，你赢了 ，You win！ <笑>不是的，我就觉得我这人真的是很过分
0: 哎、欸，而且我我真的是除了懒以外、嗯，我就是追根究底去想，为什么我到现在就是一直没有跨出去寄那个英党出去？当然，第一个原因就是因为。我当时没有立刻做，是因为我不知道我要录什么给他。就是就像你讲的，你脑子里想了三百遍，因为我会讲就是比较多语言嘛，然后就想说啊，不然我就录哈，中文加英文加什么文加什么文。那我要录我讲这些语言的什么呢？然后就开始哎，停住了。我要念新闻吗？我要怎么样？我要怎么展现我的声音？就停住，停到现在
1: 。OK， 在脑子里面想了一千两百二十八遍。
0: 没错，然后我后来就觉得说啊，就是我觉得可能追根究底，我一直都没有做，是因为可能真的没有那么急迫的这个需求，嗯、因为这个我们会讲远大梦想类，就是它可能对于你现实生活影响没有那么的大，嗯，所以你今天没做，明天没做，嗯、不会影响你，你还是活得下去，对。所以我是想说啊，可能我真的是不够急迫的需要它。如果我为了生活必须要赚钱，然后。我若不不做这个，我不去接这个单，我就活不下去。明天没饭吃的话，那你可能真的就会硬着头皮做，就不管有多难开头。你觉得是不是这样
1: ？对、哦，所以我觉得就是好像把自己逼到绝境才会开始动作。哎<笑>，就像你刚才说的、啊，因为我之前在台湾的时候，其实也是每次嘴巴都喊说啊，好想找工作，好想找工作，不想要做家庭主妇啦，想要去外面上班呐、啊，重、嗯、回职场啊。我在台湾超级不积极的，可能是因为就是台湾很安逸，然后也没有什么经济上压力。但是来到这边之后，就是因为物价水准的关系嘛，所以来到这边就是你不得不去。就你如果去的话，对你的生活会就是收入会比较好。所以我就是硬着头皮 ，even 这个工作，如果我在台湾要做类似这种工作，我早就两百个工作都硬征上了。结果到这边<笑>硬着头皮，但好吧，那还是先去做的，就是。好像那你要把自己弄到一个困境里面，你才会有一个不得不去做的
0: 。真的耶，就是一个赶鸭子上架。如果、嗯、就之前如果一直在脑子里想说啊，回归职场会怎样怎样怎样？哎、欸，结果真的事到临头回归之后，好像就也很自然的发生吼，好像也没有想象中的就,就是那么多的
1: 困难。对你本来觉得是一个门槛，你要跨一大步就没有啊，就走过去了耶。真的耶，就很自然哎。所以其实有时候拖延是不
0: 是可能很多人跟我们一样，就只是怕失败。像我的话，我是会脑子里想很多事嘛，我做了会怎么样？然后有可能成功，有可能失败嘛，废话，因为就是五五波啊。然后但是你越想越久，你就越觉得好像没办法接受那个可能的失败，或者是可能的困难，然后就想说，好好算
1: 了，干脆不要开始好了，因为反正不开始就不会失败。对，在脑中沙盘推演过一百种可能，但是就不实际行动，完全在空想
0: 。<笑>因为有时候你有没觉得，有时候脑中沙盘推演一百次，然后如果你真的发生了，就那个出现的就是第一百零一次，你根本没想到的情景
1: 。对，这真的是气死了
0: 。不过撇除掉我们说的这种比较远大的计划，需要花很多心力才能达成，拖延我觉得勉强还有理由。因为你可能要先就是整密的计划之后才可以进行、嗯，可是其实日常生活中很多那种很容易就可以达成的小事，我们也是硬要拖哎、欸，到底是为什么
1: ？对，没错，我觉得听众刚才上一段应该是在觉得我们都在为自己找借口，<笑>明明因为一点小事我们也会拖，好吧？根本不是梦想的问题，没错，根本就是也没有多难开始的一些小事，就是不想马上去做。我就是我，因为我以前都没有自觉哦。然后我突然有一阵子发现自己身边充斥这种状况的时候，我有点,点吓到，因为我以前就是我自己认为自己我是那种，呃，行动力很旺盛，然后做事情很积极的人，嗯，就是上班的时候也会就是那种 pre schedule， 我就是不是老板跟你说这个东西礼拜四交，我就礼拜四交给你的人，我是都一定礼拜二就先做好，然后呢、oh.。会看说有什么问题，然后有没有什么状况，然后也有可能要临时修改等等的，所以我绝对不可能让事情拖到最后一秒钟才预完成的人。结果居然现在我身边这么多事情，明明马上就可以做好，我我却拖了很久这样子，我就开始上网搜寻，就是为什么到底自己会这样子？才发现哎，其实拖延症这个东西，这种行为的人，其实他背后是有一些心理因素哎。例如什么因素？嗯、呃，我看了蛮多文章的啦，但是我就自己把它归纳。我觉得主要有三种。第一种的话就是恐惧失败、嗯，就是像我们刚才说的完美主义的那种，就是我们不能够确保有好的结果的话，我们就是完全也没有想要开始去做，因为很怕一开始，然后就就是做不好这样子。
0: 嗯，应该很多人都是这样想。嗯
1: ，还有一种是掌控主动权。掌控主动权是什么呢？我那时候其实有点看不懂，因为他的意思就是是被动攻击。那被动攻击是什么意思？他的意思是说，拖延呢这个东西呢，其实是对权力的一个象征。就是说，因为我比如我对生活中有一些不满，好了，我没有办法控制我生活中发生的这些事情，所以我就拖延这些小事，就是我想做的时候我才要做，就是不要来管我。Oh.
0: 哎、欸，我没想过，我觉得很有道理耶，好像会这样哎
1: 。对，因为我就想说，奇怪，我以前不是这种人呐、啊。我就觉得我我好像比较像是这种，就是有很多小事，我们就可以这样去做。然后，可是我就觉得说，没有，我就是我现在没有做，就是好像用这种小事来表达我自己还能够掌控一些生活上的什么东西。嗯、然后，比如说像我跟我小孩有共用一个梳妆台。然后他那些什么绑头发的啊，或者一些梳子啊，永远放在我那个保养品旁边，然后常常把我保养品弄得乱七八糟。然后呢，这个这件事情是每天在发生。然后呢，我之前曾经有过一次，就把它整理的整整齐齐、干干净净，好像每两天又乱七八糟。所以我现在就是你知道吗？一直拖在那边，就死不整我想说好啊，我就看你要弄到多乱呢、啊。然后有时候就看我里可以整理一下好吗？然后呢，就死死撑在那边死不整理。欸<笑>我懂，我有时候也会这样。我想说，好啊，就看可以多乱，对呀、啊。然后就心想、啊，老娘哪天心情好再来好好整理。就会这种心理，<笑>心理的感觉呢？我觉得哦，原来好像我的拖延症是比较属于这样的心理因素。原来还有这个背后意义这样子
0: 。哦，真的很有趣诶。但是我完全懂你说的、嗯，有些事情明明就是两秒钟可以做完的事，就硬不想要做。对然后就一直在脑子里想说，好啦，不然明天来做。然后有时候像我话，我会说明天一定要做，然后还写在手机的那个记事本里面，明天一定要去。对，然后还查天气哦，因为加拿大冬天很冷嘛，然后会下雨或风很大，什么还查天气。明天八度，嗯，算蛮暖的，一定要去，而且会出太阳，可以去，绝对可以去。就明天到了之后。他瘫在沙发上，然后两点瘫到三点，想说要去嘛，再瘫到四点，我说、啊、算了等一下要天黑了，不然隔天再去好了。那我就觉得莫名其妙，就是只是那种比如说去干洗店拿衣服这么无聊的小事，然后在那边拖，还要记在手机行事历里面
1: 。哎、欸，可是我觉得出门是蛮大的事哎、欸。<笑>我们现在要互相取暖，他们到底有多宅啊我？拖延症患者在那边互相帮对方的行为合理化，我觉得不是，因为我觉得呢，出门算是对我来说已经是比较大的事情，因为你要出去一个场所，你要换衣服干嘛之类的、啊。我觉得有些小事，我真的自己讲出来，我都很很汗颜。比如说什么，上完厕所就是马桶上粘的东西，你要你就是顺手拿一下刷子把它刷掉就好了。然后呢，嗯、你就是可能已经。在洗手之后才发现啊，上面粘一块，你就想啊，不然下次上的时候再刷好了。<笑>然后那一块就粘了一个礼拜，什么东西？<笑>你不会看了觉得很碍眼吗？没有，我是背对它上啊。<笑>
0: 等一下，那你站起来，比如说擦完屁屁之后站起来洗手，可能会瞄到啊？还是就
1: 眼神刻意避开？我,我也没有，但是。<笑>但是就是有时候就真的瞄到我时候就啊，又忘记刷了，好，下次刷。<笑>可是明明你这时候就是顺手把旁边刷的拿起来刷掉就好了，连这种事情我也要拖、欸，我不知道观众会不会？为什么要下次刷？不是现在就可以刷吗？<笑>听众们，你们自己给我来留言哦。你们最好是每次看到就马上刷，我不相信只有我会拖这件事。
0: 哎、欸，我也会有这种超级无聊的，就是好撇除出门，出门就像你说要换衣服什，怎么拿钥匙那有点麻烦。我的也是，就是比如说我有时候已经走到楼下了，然后才发现忘记拿抹布、嗯，可能比如说厨房的抹布拿去洗，忘记拿一条新的，嗯、然后就想说哦，又忘记拿，不然现在去拿好了。可是很想尿尿，不然在去尿尿。然后上完厕所之后就忘记拿了嘛，然后这种情境就发生大概八次。然后就是有时候你去厨房，哎、啊，又忘记拿了啊！可是我现在可能想要看电视，不然看完电视再拿，然后看电视又忘记。我们每天都在进行这种不断的、不断的忘记。所以其实我们是有健忘症，不是拖延症<笑>、欸。背后的心理因素我们都忘记提，其实是有健忘症，<笑>搞错病因了啦，真的。而且你知道，我有时候像我刚不是讲干洗店吗？我干洗店真的拖一个月。嗯、我当时在想说，要拿衣服去干洗，对不对？一开始我还是先把那件外套拿到车上，因为我想说，我们一定每天会出门吃饭或是买菜什么的，那可能回程的时候我就可以就是下车直接拿那个衣服去。我想说，我要让这件事发生的频率。提高发生的几率，提高，所以我还特地把衣服拿到车上，就整整一个月都没有去，嗯、而且我们中间还载了好几次朋友，然后那件衣服还很得放在车上，嗯、<笑>就是我到底是在为谁忙
1: ？哎、欸，那我赢了哎、欸，你知道为什么吗？为什么？我去年冬天六七月穿的大衣呢，那种羽绒外套啊，厚厚外套
0: ，一直要拿去
1: 干洗、啊，好啊，到现在还在衣柜上面哦。
0: 我觉得你很厉害，很棒，已经九个月了、哦，哎、yeah! <笑>，会不会到明年？就是哎，就今年啦，就差不多在三个月之后，如果要用的话，你是不是就也不洗了，直接拿来穿？
1: <笑>我现在就有真的困扰，我心里想说，怎么办？天气要变冷了，那个穿的那个去年的旧衣服应该会有点臭、啊、好像<笑>真的是一定要拿去洗、啊。
0: 反正就是快要变冬天的一个月前，就急急忙忙赶快送去这样子，然后还一直催那个干洗店的老板说可不可以快一点。That's
1: right， 就是我，
0: <笑>真的是、哎，对啊，就是、因为有些事真的像你的那个冬天的衣服，因为它没有急迫性啊，不做也不会怎样啊，嗯、所以就拖在那边，然后拖久了就忘了，或是就更不想做，嗯、对，就想说啊。那我已经一年没有做，我看也不用做了吧。就像我刚讲那个录音的那个音档，我现在是已经完全放弃，因为我觉得人家三年前在征新的声音，现在应该已经不需
1: 要了吧，都过季了。你确定公司还在吗？<笑>我不知道。<笑>对啊，然后你看我在那边白白措施的好机会。虽然说我寄
0: 去，人家也不一定要用我，但是你知道吗？就是你会幻想嘛。然后。对，但是就像我说的，有时候你就真的拖太久都没有做，你就想说算了。如果说，比如说像我想买镜子，我已经讲三年我要买镜子、嗯、都没有买，然后我就跟自己讲说，啊、对我跟自己讲说不用买了吧，因为你三年没有镜子也活得好好的，我看这就代表你不用镜子，<笑>好像是也蛮有道理的，省了一笔。<笑>对呀、啊，然后我之前也是。跟你刚刚那个衣服故事有点像，就是我整理了一些衣服，想说要拿到网络上卖，从夏天拖到冬天，然后现在冬天又快要，已经春天又要快要夏天，到现在还没有卖。我想说，嗯、还是我就不要卖了，因为我就是为什么会拖的原因，就是我脑子里就想到说啊，有一些烦人卖家会问一堆奇怪的问题，然后最后又不买，然后觉得好烦，我先拖着，就拖到已经九个月了，不然就捐掉好了，算了啦。对，我觉得最后就是会这样，就拿去捐掉，不用不用卖了
1: 。哎、欸，你这跟我搬家状况一样呢、欸，因为听众都知道伊娃搬过很多次家，然后我现在已经变成说，就是很多箱子在搬家的当下如果没有整理，比如说从 A 搬到 B D， 然后 B D 的那个箱子就放在那里，这一箱没有整理的话，我下次拿出来的时候就是再下一次搬家了。<笑>哎、欸，
0: 我跟你讲，这个一定很多人跟你一模一样，表示有吧？
1: 一定的啊，表示那箱子里面的东西你其实不是急需啊。我甚至有点心裡想说，哇，因为你知道，我上次从，呃，就是我上一次的搬家呢，是从上上一个地方搬到我上次的地方嘛。然后呢，我上次搬家要搬来澳洲之后，我就在整理那些东西，我就发现，嗯、呃，上上次的那个有个箱，有一两个箱子完全没开过、欸，哎、啊，那我就想说，那这。这两箱是可以直接丢掉了吧？因为我住这几年都不需要用它耶，真的哎
0: ！但是我可以请问、啊、那两箱子里面是什么类型的东西吗？哦、oh, ，就是一直找不到的
1: 衣服啊，然后包包啊
0: 啊！所以你根本忘记它们存在，是不
1: 是？<笑><笑>对，我就以为它们消失，想说奇怪，是搬家工自己弄不见，是不是<咳>？怎么样我找不到，到底发生什么事情？这样就被深埋在家里的某个角落。哦<笑>、oh.。对，所以我觉得这个，我跟你说，我现在告诉自己，搬家真的不能拖，要一拖呢，那个东西就是完全不会用
0: 。真的，你真的情境让我联想到，就是还有另外一个情景很常发生，就是出国回来的行李箱会瘫在地上一个月。哦、没错，如果然后有时候如果你刚好比如说隔一个多月你要再旅游的话，你就想说啊，算了，不用整理啦，就拖到下次直接拿去用就好了。真的，没错。
1: <笑>真的超常发生的，这个应该很多人，应该很多人听众来举手来加一，一定超多人的。这个我也超常，而且有时候我会，我不知道你会不会，就是因为我是行李箱，如果我们今天去旅游回来，然后呢，比如说你会多带一些衣服嘛？嗯、那假设这些衣服是干净的，你根本没穿到，是你多预备的这些衣服，你会收回去衣柜里吗、哦？还是你会先洗过之后你再放回去
0: ？我应该就会直接收回去衣柜，因为我通常。我的习惯是，行李箱里面如果没穿到的干净的衣服，我不会把它跟脏衣服放在一
1: 起，所以对我来说它还是干净的。对我脏衣服一定会另外放，我就就會用个袋子放在行李箱外这样子。哦、可是我觉得完全可以直接放回去啊。我不知道哎、欸，可能我自己对这个有点莫名的坚持来讲我，我就是一定要把那些都洗过，我才能够放回去。啊、比如说，因为还有一些内衣裤你，你我会觉得都带出去外面了呀。可是我觉得是干净的、欸，要是我,我就不会洗啊、哦。反正就是我自己莫名的坚持，所以呢，这就导致我拖延病更严重。<笑>我就觉得说还没有扣洗到它啦， oh. 就是家里衣服脏衣服先洗、oh. 啊。他这个没有那么急的，就晚点再洗。然后呢，常常就是你知道吗？就是内裤已经衣柜的内裤都穿完了，只好要去拿那<笑><笑>个行李箱内裤的时候，<笑>才要去弄它。<笑>对啊，你看，那你何何苦？你真的
0: 是也会帮自己制造麻烦呢、欸。
1: 不是就觉得说不想要这样的、啊，反正因因此我的行李箱每次拿回来，只要有没穿到衣服，我也是拖都至少两个礼拜
0: 。哎、欸，你这个我第一次听到，我觉得还蛮有趣的、欸，真的就是每个人拖延症的背后都有不同的，就是可能结果是一样，可是都有不同的原因造成拖延
1: 。对对，然后像我们说回来，像我们刚才说那个会有拖延症背后的心态，刚才不是讲了两个吗？其实还有一个。嗯就是逃避成功的心态，什么意思？他的说法是说，因为其实你心里知道，我如果去做这件事情，有可能会成功哦。嗯，但是如果我成功的话，我要维持这件事情好累哦，而且维持这件事情的话也很也很危险。比如说，如果成功，可能身边人会不会讨厌我？哦，所以嗯嗯嗯，后面这么困难啊，算了，我不要开始好了，我就不要做好了。嗯。所以他这一种心态就是说呢，你只要一开始去做，你就会花很多时间，会很累，不想轻易开始的这种。像这种的话，我觉得跨出去的话，就是真的要有点难度
0: 。嗯，其实这种心态，应该每个人也多多少少都经历过，只能说我们内心耍废的那个 DNA 很强。你明明因为大家都不是马斯克，就是你明明知道说，如果我每天埋头苦干，然后我怎样怎样，我就可以成功。可是因为我是想说，啊、嗯，要嘛有点累，不然就不要成功好了
1: 。对，就有点像减肥啊
0: 。哦、oh, ，对你明明就知道少吃两口可以变瘦，但就是不想少吃
1: ，不然你就要一直维持住啊、這個
0: 。但是你觉得我，这个跟拖延也有关
1: 系。<笑>不是有些人，他嘴巴嚷嚷的说我要减肥，我要减肥，我要减肥,肥，可是他就是一直不去动。可是因为就像你说的，嗯、明明他知道他只要每天维持呃，可能动个几分钟的小运动，或是少吃多少的东西，他只要一开始做这个动作的话，他一定是多少可以是有成效。但他就是不愿意开始。其实他没有很难做到，但他就是知道说啊，如果我真的减下来，那我又要 keep 住，然后我又要怎样怎样注意什么的<笑>啊等等的，嗯。
0: 就是懒加上可能有懒的原因在，然后也有就是耍废，觉得太辛苦了，不要。那就是其实表示现在过得没有那么差了。你想要的欲望没那么强，如果你想要的欲望真的很强的话，那你应该就会去做了。有可能，嗯，哎，不过有时候啊，我觉得真的就是需要人家推你一把、欸。哎，就像我们刚刚讲说。嗯因为跨出去第一步难度太高啦，或者是减肥啊等等等，有时候呢，第一步怎样都跨不出去的时候，就是需要别人在旁边给你一些督促，可能是鼓励也好，或者是就是比较严厉的督促。嗯、像我之前也是，就是一个多月都没运动，就是很懒散。然后呢、嗯、，Joy 就会说：“哎、欸，你要不要去运动？”因为主要是因为我不运动的话，我其实每天真的，一整天都坐着，然后。哦有时候外面太冷，你也不太在会在外面走路
1: 。然后如果说
0: 我也没有说走去搭捷运啊、嗯，去上班什么，那那些多多少少你有动到。所以太久没运动的话，真的是会很容易生病、嗯、或者就肠胃蠕动不好。像我这种就是你知道便秘很严重的人，嗯、然后其实我就已经自己在那边嚷嚷了几天说，说好像要去运动、欸、然后讲完之后果,果不其然就是又没动嘛。然后有一天他就突然他就说，哎、欸，今天下午没事办你就去运动好了啦。然后我就被他吹一吹，我就真的换衣服去健身房嘞、欸。我想说，哎、oh. 欸，其实我耳朵也蛮软的嘛。<笑>但是我觉得主要还是因为我自己本来就想去，然后只是因为太懒、嗯。可是别人推你一把，他只是讲那一两句话，你就真的去了。所以就是需要那临门一脚
1: 。哎、欸，可是这个这种对我的话，想要夺回控制权的这个心态的话，我可能会有反效果、欸。哎<笑>，就像。<笑>像我老公每次都叫我早一点睡，早一点睡。其实我也知道要早一点睡，可他每次这样一讲，我就更不想早一点睡、嗯，我就拖到更晚。你到底是多叛逆啊？<笑>真的、欸，我我到底多想要控制我的人生啊。<笑>但是我懂了
0: ，我有时候其实也会这样、欸、然后我还会呛对方说：“嗯、你以为你是我爸哦？”<笑>
1: <笑><笑><笑>我们到底拽个屁啊？真的，哎、欸。自从就是我确诊自己是拖延症病患之后啊，上网搜寻一资料，就是想说，好了，不行，我我不能一直这样下去，我要解决一下就是自己这个拖延症的这个症状
0: ，嗯、所以
1: 我我也提供给那个听众们试试看，就是不知道对你们有没有效，但是这几个方法对我来说有一点效，这样子。好的，第一个呢，就是把自己的时间排满一点点
0: ，怎么说？
1: 这个我之前在闲聊里面有跟大家分享就我时间排的超级无敌满嘛。然后呢，我后来就发现，哎，我明明之前一个礼拜能够做到的事情，但是我现在可能两天就可以做完了。哦，我后来就去分析一下这背后的心态，我就觉得说，因为我之前排的太松散了，所以我就觉得啊，慢慢做啊，现在也不急，也许呃改天再做就好了。可是呢，如果我现在时间很紧，比如说我完全没有什么。多余的空闲时间，那我只要有一点点空闲时间，我就说不行，我要抓这个时间，我要赶快把它做起来。嗯，对，所以我觉得，哎、欸，好像把自己的时间排满一点，你反而更能够好好的运用你那些零碎的时间
0: 。嗯，就像就是那种朝九晚五的上班族，可能真的工作时间很满的、嗯，他如果有些私人的事情要处理，可能就要利用午休时间啊，或是下班赶快冲去，反而就会很有效率
1: 做完。对。我觉得是这样子，所以我觉得有时候不能过过于松散，就是你的那个时间排成你你太松散的时候，你可能就会觉得啊还有空啊，慢慢来啊之类的、嗯。没错，没错。对，然后第二个呢，就是每天都先吃掉那只青蛙。哈，<笑>先吃掉那只青蛙呢是一本书，然后呢是关于时间管理的书。那它的意思是什么呢？它其实跟我刚才说的那个其实有一点点类似，它是有点强迫效率的概念。那所谓先吃掉那只青蛙呢，就是说你每天一开始要做事情的时候，你就先从最难的开始做，你就觉得、嗯、什么一开始就要先吃一只青蛙，这太难了吧？我晚点再做。我说，嗯，我想到比较容易吃青蛙的时候，我再去做。No， 你就是先吃青蛙，就先把最难的做掉。<笑>那你吃完青蛙之后，其他对你来说都小 case， 就觉得我都吃青蛙， oh. 其那 OK 啦。对，就是跟自己心理战。对，就是他强迫你把呃这、呃、最难的东西先解决之后，那你其他对你来说，你就会觉得说心理那一关没有那么困难，你就会觉得哦啊，那其他那我就赶快做起来吧，反正我最难都已经做了，那其他都可以赶快做起来。嗯、mm. ，然后第三个呢？第三个是比较简单一点点。第三个，我觉得可以建议听众可以从这个开始做起，就是呢，把目标定小一点点，或是把它切割。
0: 嗯
1: ，目标定小一点，就比如说，嗯、呃，像我们刚才讲减肥好了，你不要想说哦，我这个月我一定要瘦掉五公斤、三公斤这种。常常很多人在减肥的时候就定个很远大的目标，说我一定要在多久之内瘦了多少公斤这样子。没错。对，可是你要怎么下手呢？这听起来就是一个很困难的东西。我觉得你倒不如就是这个礼拜呢，你先约定让自己可以固定运动二十分钟，比如说三天。Oh. 对，你就达到之后，你就哎，好，那下一个目标是，那我以后接下来的两个礼拜戒吃宵夜
0: ，就是
1: 慢慢的、慢慢的，因为你知道，其实你要完成这件事情，其实你中间必须经过很多过程。那你就把它拆解。拆解之后，一小项一小项慢慢去达成的时候，就不会那么困难
0: 。嗯，这个方法我觉得非常好，而且超级实用，应该是每个人都可以做得到
1: 。对，因为我跟你说，我戒烟呢，就是用这个方法成功的。哦，真的哦。对，因为我戒烟其实抽了十年有，我大概从大概十七岁，然后抽到二十八岁候，我要戒烟。然后呢，那时候因为我以前的烟瘾是非常高，就是。一天要抽掉一包的那种，一天一包也太重了吧！你老烟枪哎、欸，对我以前就是这么重。然后呢，后来我怎么戒呢？我就是先告诉自己 ，OK， 我要先减少到一天十根
0: 。OK，
1: 对。然后当我达成戒戒到十根左右的时候，十根以内的时候，我说好，那我就先一天三根
0: 。哇，十到三其实也是蛮大的一个距离。
1: 对，可是因为我这个做法是有原因，就是比如说，因为我早上起来就会想要抽一根烟，然后呢，吃完饭会想要抽一根烟，对，然后所以我就是把它控制在呃三餐或者是一定要抽烟那个档，比如我吃很饱的时候，我一定会想要抽烟，所以我可能早餐吃完不一定会想抽烟，可是我晚餐吃完一定会想抽，我就去分配这三根，嗯，然后呢，真的能够做到这三根之后，其实你那个抽烟的欲望已经减少很多很多很多很多,很多
0: 了，嗯。
1: 对，所以后来我就真的因为这样戒烟成功
0: 。哎、欸，你其实算是蛮厉害的
1: ，我也是有点小佩服自己
0: 。不<笑><笑>是因为戒烟很难，我自己本身是没有戒过，可是因为你一定身边看过那种叔叔伯伯那种戒烟十次然后失败十次的人、啊、所以我一直在我脑中觉得戒烟其实很难。但没想到你利用那个。定立小目标的方式竟然还成功，算蛮厉害的
1: 。对，因为我爸就是真的是戒烟屡戒屡失败的那种人。可是我后来也不会想要强求他，因为我说起在话，他年纪这么大，活到这边没什么乐趣，你就抽个烟算了啦，就不要管他了、嗯。我是这样想了，因为他之前有试过，又不是没试过，就是他就是做不到，想、嗯、算了。嗯嗯嗯，对。可是因为我那时候是因为我想说我要生小孩，然后我就跟你说我是一个很积极的人，所以我都会提早做准备。那我为什么当时会有一个想要戒烟的契机？就是因为我想要生小孩。然后呢，我那时候就知道抽烟对小孩不好嘛，然后我就上网查很多资料，发现说你如果要真的生小孩的话，你必须在怀孕的前两年你就先要戒掉烟，它才能够排毒对你两年左右才能慢,慢慢慢把毒素排掉，而且如果你抽更久，要更久的时间。所以呢，那时候我就想说啊，我大概可能结婚会没多久，我会想要生小孩，所以我就在二十八岁的时候，我就开始把我就把烟戒掉。然后果然，我后来三十岁的时候，我就生小孩
0: 。所以其实目标导向对你来说，因为加上你本身其实个性就是比较积极，所以是有用的
1: 。我只能说，可能我那个戒烟方法是。还蛮适合我自己，就是我不要把东西一下定得太难，因为我我听过很多人是完全就不抽了，可是那个瘾你是不可能马上就直接拔出，我觉得那个太难了，嗯、所以如果你目标定小一点的话，也许你就可以觉得比较轻易达成这样
0: 。嗯，没错，例如说有你那种很不想做，已经拖很久可是非做不可的事情。也许可以试试看，就是比如说刚刚讲那个减肥二十分钟，你可以试试看跟自己说，超级不想做的事情，先做五分钟就好。例如家里要大扫除，或是那种整理尘封已久的储藏室、嗯，这种大工程一做就是要一整天，你根本想到就头大，谁会想要做？没、嗯、
1: 错，那就
0: 可以试试看，我就跟自己说，我今天只打扫五分钟，比如说储藏室的这一个角落，嗯、然后五分钟到了之后、嗯、你就离开。也许踏出那第一步，五分钟之后，你会发现说：“哎、欸，好像没有想象中那么难、欸、我进度也蛮快的嘛。”也许可能就会想要继续做，然后就是更快就可以达成这件事情
1: 。对，對你就想做五分钟做完，哎、欸，好像还可以继续做，然后就想：啊，那再五分钟，也不要跟自己讲说好，那我今天就把这边弄完，你就一样、
0: 欸
1: 、对对，在小目标，在小目标，你就发现哎、欸，做完了耶，也没那么难嘛
0: ，真的耶。就是把远大的目标拆成小小的目标、嗯，好像真的会比较容易达成哈。对我们这种拖延症患者来说
1: ，对啊，所以把这三点再分享一次给大家，就是呢，第一个把自己的时间排满一点点；第二个呢，每天都先吃掉那只青蛙；第三个呢，目标定小一点点或切割。这三点呢，是我自己这几年就是自己运用起来之后，我觉得还蛮有效，针对拖延症这个事情。的一个方法，那也分享给听众
0: 。嗯，还说如果听众们跟洛伊一样是那种需要别人推你一把的人，你可以写信来给我们，我们可以在节目中，就是 either 是你想要我们鼓励你，还是我们大骂你都可以，你你自己看你是 S 属性还是 M 属性，我们都可以配合
1: 。<笑>或者是你固定收听我们礼拜二，对不对？那你礼拜二就是有什么事情一定要做，你可以比如说写信来说。洛伊，请提醒我今天要交报告
0: 。不
1: 错耶，也可以耶，我们可以进行这种客制化的服务。比如说，你就是固定礼拜二都要洗衣服，那你就可以就是私讯我们，那我们就跟你说：“陈同学，今天要记得洗衣服哦。
0: <笑>”我觉得很棒。好，若有需求的听众可以写信给我们。
1: 会不会我们整集就是你知道吗 ？Opening 就是把大家的那个提醒须知念完，我们就 ending 了
0: 。哎<笑>、欸，真的，哎、欸，说不定有的听众虽然没有写信来，可是听到别人的须知，也突然想到说，对哈，我也有这件事要做，我差点忘了。不错，都来都来，没错。好的，那今天的节目就到这边咯，欢迎大家踊跃来 IGFB 分享你们的拖延症有多么严重。或者是呢，如果你有好的摆脱拖,拖延症的方法，我们刚,刚没有提到的，也可以分享给我们。那如果你喜欢我们的频道，请帮我们按赞，并给我们五星评价，也欢迎赞助哦。那下次见喽，拜拜，拜拜。